1: I detta avsnitt förmedlar Susie sin glädje över sina fasta träningsrutiner och nämner den hjälp hon får av homeopatin för att hitta rätt kost och bli av med sin kroniska kattallergi. Det är även glädjande att vi börjar se resultat av vår metod där den psykologiska astrologin parallellt med energin guiderna förmedlar påbörjar en djup känslomässig och själslig läkning hos människor. Att titta tillbaka till vår ursprungsfrekvens påverkar de människor vi möter på ett sätt som är svårt att föreställa sig. Så välkommen till Samtal med Liv. Mitt namn är Ann-Kristin Magnusson. Mm.
0: Nej men hej Sussi. Hej Liv. Hittar du hit nu igen? Ja, solen ledde mig hit idag. Ja, men men det skiner så
1: vackert. Ja, det gör det. På snön och jag som trodde det var
0: vår. ja. Fast det kommer. Men du tränar mycket nu? Ja det gör jag. Jag eh, tränar mycket och jag har ju också sedan jag var i kontakt med Maria Väster och homopaten där och fått eh, lite till mig vad jag bör äta och vad min kropp är känslig emot och så har jag ju gått all in just nu det här med, med mat och, eh, och träning faktiskt, det är väldigt roligt mm. och det var ju så att jag hade ju en känslighet mot gluten och mjölkprotein och egentligen så visste jag nog det någonstans fast det är lätt att bortse från saker fast man, de kanske finns med i ditt medvetande men man orkar inte ta tag i det, det blir för stora förändringar och, men jag hade ju redan börjat flera veckor innan jag fick det här från henne med mm. att ta bort gluten. Och eh, mjölkprotein var ju det enda jag använde var ju i eh, när jag köper sådana här whey protein. Mm. Och även i kvarg då. Så att jag hade, det var inte så svårt att göra den här förändringen. Men, eh, och sen började jag ä, också äta kött igen. För jag har ju varit vegetarian i omgångar i mitt liv. Och den senaste tiden nu kanske tre år eller något. Och det märkte jag ju också att det gynnade inte mig i min träning att vara vegetarian. För mig var det svårt att hitta proteinkällor som, som, och få i mig tillräckligt med protein. Så att nu, nu, nu äter jag kött med gott samvete. Ja, och du mår bra av det. Jag mår fantastiskt bra. Sen är det, det är roligt, för nu har jag ju haft kontakt också med eh, Britt-Marie Löv, mm. Jag är ju Veda Feng shiu kvinnan så att jag har skickat in ett frågeformulär eller hon har skickat till mig och jag fyllt i då så vi ska se vad jag är för Dorsha
1: mm. Spännande, alltså det är ju jättespännande och ni lyssnade som inte har lyssnat på avsnittet med Ayurveda som jag gjorde med Britt-Marie, gör mm. det för där beskriver hon ju väldigt mycket och samtidigt som det inte bara handlar om det fysiska utan det är också en känslomässig mm. del i det här som är väldigt, väldigt spännande.
0: Absolut.
1: Idag ska vi även prata om de resultat som vi har sett nu under vintern i det som vi kallar vår försöksprojekt eller ja. vad
0: ska vi kalla det? det? Det var ett försöksprojekt men nu tycker jag väl att det är så etablerat så nu vill jag inte kalla det för Nej. det längre för med tanke på hur mycket vi ändå har gjort mm. med det och med många människor och resultaten av det vi har gjort mm. så, så vill jag inte kalla det för försök längre för nu har det liksom ätsat sig in i... i...
1: Ja men det är sant och nu när du säger det så inser ju jag att det snart är vårdagjämning och det är ju en väldigt viktig period under året. Mm. För det astrologiska året börjar vid vårdagjämningen mm. och det är ju då man ska visualisera och reflektera över... Vad vill jag med mitt liv under den följande året? Just det. Och faktum är att jag ska göra ett avsnitt om just detta här. Ja,
0: ah, det är spännande. Ja. Och det är ju lite spännande också med tanke på att du gjorde ju det själv inför den här podden förra mm. året. Ja. Så, och nu har det ju nästan gått ett år. Ja, och, det har du. Och det har ju varit väldigt framgångsrikt. Ja. Och spännande år och utvecklande. Otroligt, så att...
1: Uh... Ja, men apropå det då med vår metod så det kanske är läge nu att befästa den på något
0: sätt. Ja, du tänker så. Ja, ja absolut. Men
1: det får vi prata om ja. här på Tumana Hand. Dajamän. Men ja. det som jag också tycker är så intressant är att jag har upptäckt en, ja, den kallas för asteroid- men faktum är att man kallade det för en ny upptäckt planet 1977. Och den stavas Chiron med ch och en del säger Kairon och idag säger jag Kairon förresten. Alltså den är så viktig i tolkningen av ett horoskop. När man tittar på vad är det för känslomässiga sår som vi har med oss. Och jag har ju alltid känt till den här precis. lilla planeten. Ja. Men nu slog det mig hur extremt viktig den är i det här som vi gör.
0: Ja men precis. Jag kan väl
1: säga så här, det område som där... De befinner sig i en horoskop visar på en sårbarhet- och också på ett beteendemönster- där man har en tendens att upprepa- ett beteende som inte är bra- och som har sin grund i något sår. Ja, alltså känslomässigt ja. sår- eller trauma eller händelse i ens liv. och Det blir ett slags upprepningstvång- som sker innan vi tar tag i det. Vi, om och om igen mm. får vi uppleva den här jobbiga känslan innan.
0: Ja och situationen kan jag tänka. För det hör man ju många gånger att eh, människor säger just det här. Att eh, nu blev det så där igen. Och så kanske man inte riktigt inser att man har ju dragit till det, det själv. Ja. På grund av det man förväntar sig ska hända. Ja. Och det är väl lite det som du säger med upprepnings, ja. man, är ju, man är ju en del i det, ja. för man vill ju ha det resultatet, för det är ju där man sitter fast.
1: Ja, och det är precis som att ens inre vill visa oss det här såret genom att tvingas att återupprepa, ja. det finns ett inre tvång att vi ska återuppleva den här känslan tills vi inser vad det är och vad det ja. är när vi börjar ta tag i det. Ja,
0: och ta ansvar. Ja. För det är väl mycket det många gånger också handlar om. Att, att börja ta det där ansvaret. Ja. För det, jag tror att det kan vara väldigt lätt att man blir ett offer. Att mm. man tycker synd om sig själv. Och nu, nu händer det där igen. Alltså vad det nu kan vara. man tar bara ett exempel. Man kanske dras till samma typ av man hela tiden. Som har ungefär samma beteenden. Eller utifrån. Och det gör man ju kanske då på grund av. Det här som du säger. Mm. Och, så, och då tycker man liksom synd om sig själv. Varför är det, varför det är fel på alla män? Men det handlar ju egentligen om en själv. Att man måste rikta lampan mot sig själv. Ja. För att någonstans så finns det någonting inom dig- som gör att du upprepar ditt mönster.
1: Ja, men det är det det handlar om. Och därför är det så spännande att se- var den här filuren befinner sig ja. i en karta- i födelsehoroskopet och särskilt om den står tillsammans med en annan planet. Mm. Och speciellt de här personliga planeterna som solen, månen, Venus, Mars framför allt. För då vet man ju att där är det något ja. vi behöver titta mm. på. Och speciellt om det har med solen att göra, då symboliserar det ju pappa. Mm. Månen symboliserar mamma. Så någonting i relationen till mamma eller pappa kan mm. det handla om- och till exempel om Chiron står tillsammans med Venus så kan det handla om att uh, man inte älskar sig själv. Nej, eller jag tänkte för... ju säga det. Ja. Kärleken
0: till sig själv. Liksom. Ah. Ja, Venus symboliserar ju ah. ens förmåga att ah. älska ja, eller hur man
1: ger kärlek. Och... Så att, uh, det är så man får börja leta och spåna när man mm. tolkar ett horoskop. Mm. Och det är ju naturligtvis inte bara Kajron jag fokuserar på. utan... Har... Jag vill bara
0: säga att det är ju så spännande också. För jag tänker, du har hållit på med astrologi i hundra år. Liksom. Men det finns alltid någonting nytt att lära. Och att det dyker upp. Det är jätte, det är ju så häftigt. Det är det verkligen, och därför är det så roligt
1: också att. Ha kontakt med andra astrologer mm. för att man fokuserar ju på det som man tycker är mest intressant. Mm. Så det, därför behöver vi varann. Men det har ju blivit så att den här psykologiska astrologin, det är ju verkligen mitt gebit. Mm -hmm. Utifrån det jag har utbildat mig ja, till under precis, åren och precis. så vidare. Ja, men i alla fall, då när vi har en person på tråden så... Då har jag ju också personens horoskop framför mig. Alltså den talar ju till dig. Och vet du jag har ju kommit på här att. Eller det har jag ju alltid vetat. Men det är först nu som jag börjar förstå. Att det handlar om helig geometri. Mm. Att i den här kartan som är unik för alla människor. Så får man kontakt med andra dimensioner.
0: Mm, vad häftigt. Och jag kan inte förklara Nej. det men
1: det är. Det är verkligen så. Ja.
0: För mig då som förstår utan att du förklarar så, så tycker inte jag att det är speciellt konstigt. Alltså. För du går ju så in i den personens också. energi. Det handlar ju inte bara om horoskopet i sig utan det blir ju en sån kontakt liksom, energimässigt. Och, så att, och vi sitter ju ihop, allihop på något sätt. Och,
1: och det, det är så kul för att för många år sedan, det var när jag fortfarande bodde hemma- så hittade jag en bok, en jättegammal bok på biblioteket i Jakobsstad mm. mm -hmm. i österbotten. Och den boken, wow alltså. Den ja. var ju skriven i början av 1900-talet. Ja, ja, ja. tänkte jag svär. Ja, det gör inget. Men vad den talade till mig. Ja. Och jag lånade den om och igen. Den fanns ju inte att köpa någonstans. Och det var bara jag som lånade den. Och till sist blev den ju ganska trasig. Så då försvann den ju från biblioteket. Och det var ju inte kul.
0: Du skulle väl ha fått. Den tänker jag då. Det var, tycker jag var snålt av dem när de såg att du sprang där och lånade och lånade. kunde de ha gett den till dig.
1: Ja, jag tror inte att någon insåg att jag... Att nej, jag nej. Nej, men det konstiga var... Jag, eller konstiga, men jag kommer inte ihåg ens om det fanns kopieringsapparater där i slutet av 70-talet. Jag vet inte. Men. Nej, det fanns det
0: väl inte. Men jag, jag har det. i alla
1: fall några kopior ja, du har det. den här boken. Och här står det, apropå det du pratade om innan, att... Liksom det här är ett gammalt språk. Ja. Alla väsen och existenser i detta system, alltså i
0: solsystemet ja. eller i planetsystemet, ja. Ja.
1: är och med varandra och med det hela. Varje väsen är ett utdrag ur universum. Varje mm. människa, varje folk blir inom sig sitt eget horoskop, sin egen livspegel. Inte ett barn kan födas innan det inre horoskopet är i samklang med det yttre. Och himlakropparnas ställningar vid födseln utgör, sålunda, en nyckel till den nyfödda människans karaktärsegenskap.
0: Nej, äh, det är häftigt, alltså. <laughs> ja. Ja, det är ju häftigt. Ja, så,
1: så den boken gav mig så himla mycket- apropå det här med helig geometri. Ja, förstår. Som sagt, det är någonting som händer med mig. Det är någon dimension jag får kontakt med. Mm. Jag serverar ju inga sanningar, utan det är någon...
0: Nu på Storytel.
1: Försvarsadvokaten Lydia Levander- får chansen att lösa sitt största fall- genom att försvara en misstänkt mördare- hur långt är hon och kollegorna på advokatbyrån Pegasus beredda att gå? Fallet Michaela. En ny däckare från succéförfattaren Anna Bågstam. Lyssna nu på Storytel. som behöver väckas i personen i fråga. Och det är inte säkert att det sker just i undersektionen.
0: Nej, nej, nej. Det är ju så, alltså grejen är ju att det blir ju så mycket också information. Det är ju snabbare och kan direkt koppla. Och, och vissa kanske behöver mera tid att, att uh, lyssna själva. Eftersom det spelas ju in. Och, ja. Så det är ju lite olika så. Men, men, Absolut.
1: men de flesta som hör av sig är ju ja. ganska medvetna ja, om. Jo, det de. Så det är ju inte... Det är ju inget konstigt scenerat. Eh. Nej, men det
0: är ju lite så vi som jobbar nu då- med att du tolkar horoskopet- och då får vi fram, höll jag på att säga. <laughs> Nej, men tillsammans med personen naturligtvis. Mm. Ja.
1: Och så tittar jag lite var befinner sig mm. personen just nu- utifrån hur planeterna står på himla värvet, mm, mm. för närvarande eller... Mm. Och sen en tid tillbaka eller en tid framöver och då får man ju med sig det och då kan det ju kännas lite lättare om man vet att jag har den här svåra perioden. Den slutar då och det ska jag lära mig. Och... Men så, så i det här konceptet så är ju eh, guiden eller våra högre jag, och
0: väldigt viktiga. Ja, de är ju en del av det. De, de gör ju också sitt jobb på något sätt. Alltså det, för, för någonstans så, så det drar ju igång någonting naturligtvis när, med horoskopet då, i människor. Och, och sen är det precis som att när de kommer in, då, då går de liksom in på djupet på något sätt. Mm. Känslomässigt, det öppnar upp. Någonting ytterligare, så, så som vi har märkt. Ja, Skulle blir... jag vilja förklara det? Eller...
1: Ja, det blir som en bekräftelse på det vi pratar ja, och, om. Och,
0: och så säger de någonting då som, är, som är viktigt. Som...
1: Och där är det ju själva energin som de förmedlar ja, genom ja. dig då som alltså, går rakt in i hjärtat. Ja, kan man ja, väl säga ja.
0: De är ju så kärleksfulla och det, man, man kommer liksom inte undan den energin. Alltså det är svårt att inte känna den kärleken de förmedlar. Mm. Jag blir ju ofta väldigt berörd. För den går ju liksom genom mig på något sätt. Så, så jag blir jätte... Och det blir ju du också. Vi blir ju mm. jätteberörda. Mm. För den är väldigt stark och den är väldigt vacker. Man känner ju att det är på en väldigt hög nivå mm. eller frekvens.
1: Mm. Så att därför får ju vi begränsa oss att göra det här. Mm, mm. Faktum är att det tar ju en hel del energi, även om det ger oss väldigt
0: mycket. Ja, jo men det gör det. Ja, även om det är väldigt, man kan tycka att det är väldigt korta snuttar, eh, det här. För, för guiderna går inte in utan de, de vet ju precis exakt vad de ska säga. Och de begränsar ju verkligen det. Eh, det är ju skillnad mot om man jämför mot för när man höll på. Eh, då kunde de också kanske också, av andra orsaker vara mycket långrandigare. Men det tar energi, det tar uh, faktiskt det. Jag brukar vara ganska trött efter, även om alltså, själva det här som vi gör ger mycket energi. För att det är så glädjande uh, när människor verkligen kommer i kontakt med, sin, med det här djupa inom sig. Men, men det tar också energi. Mm. Man blir, jag blir trött. Men så är det, och samtidigt som det är väldigt, väldigt glädjande att göra det här tycker jag. Ja, det är jätteroligt. För är... att
1: nu har vi som målsättning att... Ha en kortare uppföljning med de människor som vill och som. Ja, vi har haft
0: det, eller har det kan man väl säga. Mm. Mm. Och har ju också haft, vi har ju haft det med några. Och den responsen den är ju viktig också för vårt fortsatta arbete. Ja. Att man ändå vet att... Uh, även om man själv känner att... Wow, det här var ju häftigt. Liksom, så, ja. så är det ju viktigt att den man har ja. uh, haft på tråden... Känner likadant. Liksom, så att, ja, men precis. Det ger ju också en drivkraft att fortsätta. Mm. Såklart. Uh, att uh, få höra de här fantastiska berättelserna som vi ja. har fått göra.
1: Vi hade en kvinna som uh, vi pratade med kanske i november. Och vi pratade med henne för förra veckan kanske. Mm, mm. Och hon, hon beskrev ju att först var det rätt så lugnt men sen efter två, tre veckor så började verkligen hända saker. Mm. Kommer du ihåg det?
0: Ja, det kommer du ihåg. Hon beskrev det som en, att det var väldigt turbulent och som en berg- och dalbana i känslorna och det var en tuff period för henne. Mm.
1: Men och det dök väl upp saker som hon inte hade tänkt på under åren. Eller som hon kanske hade stoppat undan. och mm. Som ju är nödvändiga om man ska gå vidare mm. att känna. Mm. Och, men så plötsligt så hände det något väldigt lugnande. Hon fick en upplevelse av tillit. Det var väl någon som, ja precis. Hon var väldigt nöjd.
0: Ja hon var, var själaglad kan man ju säga.
1: Men då tänker jag så här. är det, det så på alla tror du? För att... Hur villig bör man vara
0: att själv ta emot det här? Jag kan inte svara på det faktiskt, jag vet inte. Det, det kanske vi får utforska lite mer.
1: För att jag har då ändå en uppfattning om att de som hör av sig till oss ändå har en önskan om att mm. gå in i det här.
0: Sen tror jag att det kan skilja sig lite hur man är som person också. Hur mycket man uppfattar sin egen förändring, alltså... Hur känslig man är skulle jag vilja säga. Alltså, det kanske händer massa, men man liksom kanske inte riktigt uh, tänker så mycket på det. Eller kan koppla det till. Det, är ju det svåraste det är ju det här med att se sig själv utifrån- för man är ju i sig själv hela tiden på något sätt, och alla kanske inte riktigt har den känslan.
1: Sen beror det väl också på vad man är inne i för fas i mm. livet man kanske har. Familjen kräver mycket, och de som vi
0: har kontakt med är ju lite äldre och har ju mm. levt ett tag. Ja, men precis. Ja. Nej, men jag brukar tänka så här alltså, som jämförelsevis: då, det, det är till exempel att eh, om du har ont i knät. Så, och, du, och du kanske det gör ont när du går och då blir du ju väldigt medveten om den här smärtan varje gång du tar dina steg liksom aj mitt knä, aj mitt knä men vi säger den här morgonen när du vaknar upp och det har gått över då är du ju tillbaka i det normala på något sätt och då tänker du inte på knät längre
1: för då, mm. alltså,
0: förstår du vad jag menar? Hur jag tänker? Jo, jag Eller förstår. en dum jämförelse kanske?
1: Nej, men det ligger nog något i Nej, det.
0: Nej, men just så kan det kanske vara med det här också. Att man kanske inte märker det så jättemycket, den här förändringen. Alla kanske inte gör det. Och sen är den liksom, när den har gått över och så... För någonstans så går man ju också tillbaka till någonting som har varit normalt någon gång i livet. mm. Ja, Eller det som ska vara det i alla fall- om man nu ska prata utifrån ett normalbegrepp.
1: Ja, men jag tänker också på att det handlar ju väldigt mycket- om att komma i kontakt med mm. det inre barnet- mm. och den här, vad ska man säga- gudomliga
0: oskuldsfullheten mm. som-
1: vi hade innan vi kom hit. Ja, men precis. Det
0: är det jag menar att då kanske man går och det kan ju vara så. Jag, jag kan tänka mig om man nu har bär en, en enorm jättesorg och, och som man kanske inte riktigt. Men det kanske om man tittar på en, man kanske dras då till att se på en jättesorglig film gråter och ulkar då kanske det kan vara det som förlöser sorgen i dig mm. så att jag vet inte om det behöver inte alltid vara så att man eller att det viktiga är bara att man kommer i kontakt med det men på vilket sätt eller hur det ser ut eller i vilken situation jag tror inte man alltid heller måste hitta den specifika Nej. situationen som har och vilket man kanske inte ens alltid kommer ihåg eller minns- utan jag tror känslan jo. är den viktigaste.
1: Ja, men det tror jag också. Ja. Men det var väl lite så när vi började med det här för 20 år sedan- ja. alltså med det inre barnet. Då var det ju så vi
0: jobbade. Ja, men precis. Jag tror att det kan vara så fortfarande- att det viktigaste är ju kanske inte situation- utan verkligen känsla. Mm. Och att du får kontakt med den- eller om det är undertryckande ilska. Eller om det är... Då kanske du stöter på någon knäppjök någonstans som irriterar dig. Och så får du ja. bli jättearg på den här personen som kom i din väg. Liksom. Ja.
1: Och Sen har jag ju lärt mig någon gång att det är viktigt ändå att koppla känslan till någon händelse eller mm. någon person i mm. det förflutna för mm. att integrera hela ja, grejen men, ja men det
0: kanske man är medveten om ändå att ja. det finns en sorg gentemot jag blev inte Bekräftade som jag. Jag blev ju inte bekräftad som barn och jag blev ju aldrig bekräftad under min, min uppväxt. Och det är klart att det, det vet jag ju om. Ja. Så att, och jag, det är klart att man som jag då har känt en jättesorg i det. Så att det kanske är good enough. För det, det blir ju en, jag vet inte om man kan plocka ut specifika händelser. Är det inte ändå det här lite större
1: det hur det och. ser
0: ut i familjen alltså, eller konstellationerna och hur man behandlar varandra och allt det där. Och jag, vet, jag vet inte.
1: Jo men det är klart det, det, det handlar om allt och sen väljer man ju hur djupt man vill gå. Ja. Och sen är det ju så, det här startar en process mm. och ja, sen kanske man behöver ändå prata med någon. Man kanske behöver gå och prata mm. med någon ett tag i en terapi eller man kan använda sig av visualisering eller
0: alla andra metoder mm. som finns meditation är ju en fantastisk ja. ett fantastiskt verktyg
1: men det här är i alla fall det går väldigt djupt och jag tror ju om man ska prata om frekvenser att kommer man i kontakt med sina trauman och sina det mm. som mm. finns där och som begränsar då höjer man ju sin frekvens och kan skapa en bestående och jämn frekvens så att man som kan innebära att man inte
0: dippar så ofta. Nej men att, precis. Att Nej. man retar upp sig på saker i onödan eller fördömer. Och... och ju mer du jobbar med dig själv desto mer påverkar
1: du ju omgivningen. Alla mm. Mm. runt omkring dig börjar ju känna eller du sprider ju en energi. och va, Vad gör man då? Jo
0: Jo, men att se på allt skön. med kärlek i blicken. Det, det, det låter som en gammal klyscha <laughs> på något sätt. Men, men, men någonstans så, så, så är det väl lite det det handlar om.
1: Ja, att hitta dit. Och... Ja.
0: När du är där så är du ju i din fulla frekvens. Ja. Den du hade när du föddes. Så, så kan man säga. Alltså du, du kan inte höja din frekvens mer än det du hade när du kom hit. Det handlar om att skala av. För du har sänkt din frekvens genom livet. Och, och då gäller det också att återskapa den fantastiska gudomliga frekvens som du hade från början. Ja, precis. Och man mm.
1: ser det i det lilla barnet. Ja,
0: men precis. Och det är,
1: det är, så, det är så roligt då, För både du och jag har ju som barn. Ja, barnbarn. Ja. Nej, du, du, Verkligen. du har ju tre. Ja. <laughs> och jag har ju fler, men nu ser man då hur den lilla ettåringen. Ja, alltså hur, ja. hur mycket kärlek hon är ja. omgiven av. Och det är ju det som är ja. det viktigaste. Ja, Susie, det var väl det här vi hade tänkt prata om idag. Det eller, var väl så. Eller har du något mer du vill?
0: Nej, faktiskt inte. Det Nej. Det väl ett litet spontant avsnitt det här. Så det var ju, känns bra. Mm. Bra flöde och bra energier.
1: Ja, och det är väl det som vi är upptagna av nu. Du med träning och kost och mm. det här att verkligen ta hand om dig själv. Och, och
0: lyssna på kroppen. Mm. Att verkligen lyssna på kroppen för den. Alltså jag har ju märkt det nu alltså det är så häftigt när man, när, när man gör det verkligen att den talar ju om precis mm. när man inte låter sinnet ta över att det där utan man verkligen lyssnar vad vill min kropp ha så säger den det hela tiden.
1: Ja, för det är ju väldigt lätt att springa till skafferiet. Och...
0: När du går in i butikerna och lukta nybakade vinerbröd och allt det där. Och, mm. och så lurar, lurar de här lukterna ditt sinne eller din, din kropp ja. naturligtvis. Så att, men lyssna på kroppen. Så lyssna både på kroppen och din inre
1: röst. Men du, tack för idag. Ja, tack själv. Och tack kära lyssnare. Jag hoppas vi hörs igen. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Tryghansa, Trygghet för livet. Okej okay, hörni, gänget. Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror.